0: El gusto de volver a compartir el micrófono de Radio Transmundial Uruguay con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, en este espacio Comer Pensando. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Muy bien, encantada de poder volver a estar aquí en el programa. Y hoy, Elizabeth, vas a. nos planteaste, digamos, un tema que tiene que ver con las semillas y su consumo. ...en nuestra alimentación... ...porque quizás a alguien le llama la atención... ...le puede resultar extraño que... Eh, ...podemos hablar de incluir... ...en nuestros platos semillas... ...tal cual... ...yo
1: tenía un vecino que decía... ...ahora comemos semillas como los pajaritos... ...pero porque claro. él pensaba en el alpiste capaz... ...y yo hoy quiero introducir un, introducirlos un poco... ...al mundo de, de las semillas... ...que de alguna forma... ...vienen siendo tendencia en la alimentación... ...ya sea... Eh, por moda, por marketing o quizá porque los consumidores cada vez conocen más de ellas, uh -huh. eh, pero eh, son cada vez más populares. Sí. Y, y bueno, aunque algunas por ahí son viejas conocidas, otras pueden resultarnos nuevas y, y bueno, me gustaría estar respondiendo preguntas como realmente las necesitamos, claro. cómo podemos hacer para, para incluirlas en las comidas y qué beneficios nos aporta. Bien, adelante entonces. Bien, me gustaría empezar comenzando a hablar un poquito de qué son las semillas. ¿sí? Uh -huh. Las semillas son componentes de un fruto que cada una de ellas tiene un embrión, es decir, de ellas puede derivar otra planta y por lo tanto tienen alimento para nutrirla y para ayudarla a crecer. Eso que hace que sean eh, elementos que concentran Muchos nutrientes Claro Sí, porque claro. van a proveer los nutrientes que necesita esa planta para desarrollarse y crecer Entonces concentran proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibras y otros compuestos bioactivos como antioxidantes Así que podemos pensar en muchos nutrientes en un pequeñito envase uh -huh. No son alimentos indispensables para nuestra alimentación porque todos los nutrientes que nos aportan los podemos eh, obtener de otros alimentos. Claro. Pero al ser densas, ser nutrientes, sí podemos elegirlas diariamente para enriquecer nuestras preparaciones y también para dar sabor y para dar textura. Claro. Uh -huh. ¿no? La porción de, de semillas puede variar un poco según el tipo, pero en general lo que se recomienda es consumir como máximo dos cucharadas al día y lo ideal es variar entre los diferentes tipos para tener variedad de nutrientes. Uh -huh. ¿Sí? Y también lo que está bueno y es aconsejable es molerlas justo antes de comer para aprovechar al máximo sus nutrientes. En general no es necesario activarlas Sí, esto de, de ponerlo en remojo, mm. que muchas veces se promueve porque el remojo reduce eh, antinutrientes como el ácido fítico. ¿sí? Esto es cierto, pasa, pero también algunos minerales pasan al agua y se reducen en, en, en la semilla. Entonces, eh, no es necesario, no es obligatorio. Esto a veces puede ser un obstáculo en el consumo. O sea, ah, si las tengo que poner en remojo, mejor no las consumo claro. porque es complicado. Uh -huh. Lleva un tiempo. Exacto. Y después, lo que sí es importante es guardarlas en frascos herméticos de forma que estén eh, protegidas de la luz, de la humedad y del calor y así conservar sus propiedades. Tal vez a alguien que nos escucha le pasó alguna vez guardarlas, por ejemplo, en una bolsita y que pasara el tiempo y cuando los va a comer tienen olor o sabor a rancio. Entonces, es importante esto de, de conservarlas lo mejor posible.
0: Uh -huh. Bien.
1: Y bueno, me gustaría compartir con ustedes cinco semillas que todos deberíamos probar. Bien. La primera es o son las semillas de chía, son estas semillas pequeñas de color negro, blanco, marrón, son bien pequeñas, casi tan pequeñas como las semillas de amapola. Eh, estas semillas de chía son fuentes de grasas saludables, grasas que son poliinsaturadas, principalmente el ácido alfa-linolénico, que es un omega-3, ¿sí? en este caso de origen vegetal, por supuesto. También son buena fuente de fibra soluble, que la fibra soluble, entre otras cosas, da saciedad. ¿no? También en lo que es la absorción de la glucosa y el colesterol, o sea que podemos decir que contribuye a un mejor control metabólico. Uh -huh. Y también eh, aportan fibra insoluble, que... Ayuda al correcto tránsito intestinal. Claro. Uh -huh. ¿Ah? Así que buena dosis de fibra, también algunas proteínas, minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc. Y también tiene algunos eh, compuestos con actividad antioxidante. Sí, que sean antioxidantes, quiere decir que nos protegen de, de diversas enfermedades. Eh, me refiero a compuestos como el ácido clorogénico, el ácido cafeico y la quercetina. Mira, o sea
0: que vemos que son, concentran un montón de nutrientes. Sí, sí, esta, esta, estamos hablando de la chía, me dijiste. La chía. La semilla de chía Elizabeth, eh, por lo que yo tengo entendido, esta sí hay que esperar. Por ejemplo, si una la quiere tomar con un yogur o algo así, hay que esperar a que eh, absorba un poquito el líquido, porque si no puede ser un poco eh, dura, difícil de comer. ¿Puede ser? Sí, en realidad hay varias formas de comerlas.
1: Se pueden comer enteras, sí, como quien las pone en una ensalada. Eh, pueden estar crudas o pueden estar cocidas. También se pueden moler en la forma de, de harina. Y como tienen una alta capacidad de absorber agua, eh, si la sumergimos en agua, desarrollan un gel que se puede usar para dar textura a bebidas, a masas. También se usa como reemplazo del huevo, ¿sí? por ejemplo, personas veganas o que tengan alerg alergia al huevo y no lo consuman o también sustituto de grasas en algunas preparaciones horneadas. En ese caso, si uno lo que quiere es obtener el gel de chía, sí, tiene que eh, remojarlas por 30 minutos hasta que se forme este musílago, que literal, parece una gelatina transparente.
0: Sí, sí, ¿no? sí, y se puede consumir con total tranquilidad. Sí, sí, sí,
1: eso no hay problema. Pero también se podría comer sin eh, sin esperar ese tiempo, esa hidratación se va a dar en nuestro estómago. Entonces, lo que es importante sí es que consumamos abundante cantidad de líquido con ellas. Claro, bien. Y vos decís de integrarla también en las ensaladas. Sí, se puede agregar para aportar sabor, textura, un crocante, ah, algo mira. algo disti distinto. Bien. Bien. Eh, hay investigaciones que sugieren que las semillas de chía pueden ayudar a mejorar todo lo que son factores de riesgo cardiovascular. Porque una de las cosas que hacen es reducir el colesterol LDL en sangre, esto es el colesterol que a veces llamamos malo, mm. también los triglicéridos y la presión arterial, a la vez de que también eh, mejoran la tolerancia a la glucosa y la insulina. O sea que vemos que son muy beneficiosas para la salud. Otras semillas que son... Buenas y que todos deberíamos probar Son las semillas de
0: lino Bien, ¿y te parece si la tratamos después de la pausa? Sí Bien, esta conversación bien interesante Acerca de semillas que aunque usted no lo crea Se pueden consumir y son bien saludables Esta conversación es con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia Aquí por Radio Transmundial Uruguay Ya volvemos Si quiere opinar Póngase en contacto con nosotros WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org. Por raro que le suene, por extraño que parezca y como dicen algunos que parecemos pajaritos, bueno, las semillas se pueden comer, se pueden integrar en nuestros platos y son muy saludables, tienen propiedades que aportan mucho para nuestra salud, nuestro bienestar. Esto es lo que estuvimos conversando en el bloque anterior con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia en este programa que se llama Comer Pensando. Elizabeth, estábamos conversando... Acerca de algunos tipos de semillas Algunas semillas Mencionamos la chía Y ahora nos ibas a contar sobre el lino Sí, el lino Estas
1: semillas que también son pequeñas Son de color eh, marrón o dorado Depende un poco de la variedad eh, tienen forma de gota Media achatada Y tienen eh, muchas características eh, Similares a la chía En el sentido de que también son buena Fuente de grasas omega 3 De fibra soluble e insoluble también son capaces de absorber eh, una cantidad importante de agua y formar un gel que puede usarse para dar textura o para sustituir el huevo en preparaciones. Uh -huh. Pero para esto tenemos que sumergirlas de 6 a 8 horas, ah. o sea, cambia en el tiempo. Claro. La semilla que es mucho más dura, entonces eh, algo que se puede hacer es dejarlas en remojo eh, durante la noche, por ejemplo, sí. de la noche para para el día siguiente.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Hay evidencia científica de los beneficios de, de consumo de, de las semillas de lino, por ejemplo, eh, que protege contra enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como el de mama.
0: Uh -huh.
1: Y también mejora el estreñimiento, es decir, el, eh, ese gel de, de lino y su alto contenido en fibra también tiene un leve efecto laxante y reduce la glucosa en sangre en personas prediabéticas y con diabetes tipo 2. Así que también contribuye a ese metabolismo, a, ese, a esa regulación interna, podríamos decir. Uh -huh. Es la fuente más importante de lignanos, que son eh, fitoestrógenos con acción antioxidante. Y por eso hay estudios que sugieren que... El consumo de lino puede tener un efecto protector contra los síntomas de la menopausia.
0: Cuando hablamos de una propiedad antioxidante, ¿a qué nos referimos, Elizabeth?
1: Tiene que ver con que nos protege del daño celular, que a veces tenemos por factores externos, pueden ser del ambiente o a veces de, de inflamación o sustancias uh -huh. o tóxicos que, que hay dentro de nuestro organismo. Pero en definitiva es eso, es como que hacen de escudo, eh, para que haya menor daño celular y por lo tanto menor enfermedad. O sea, que el bien. concepto es que nos protegen de enfermedades.
0: Mira, bien, bien. Ah,
1: eh, lo que te comentaba recién es que eh, el lino es, es duro, o sea, su capa externa es dura. Y por eso si las consumimos enteras, tienden a pasar intactas por el tubo digestivo. Uh -huh. Por eso, si queremos aprovechar al máximo sus propiedades, tenemos que molerlas. A, eh, a veces encontramos en las góndolas de los supermercados o tiendas naturales la harina de lino, pero lo mejor es triturar la cantidad que se va a consumir justo antes eh, de hacerlo. Esto puede hacerse con un molinillo de café o procesadora para evitar la oxidación de esas grasas buenas, que sí, tienes, claro. porque son, eh, o sea, en contacto con, con el oxígeno se empiezan a, a deteriorar. Así uh -huh. que si queremos... ...aprovechar todas las propiedades del lino... ...molerlo en el momento... ...justo antes de, de consumirlo... ...bien... ...otra semilla de las pequeñas... ...es el sésamo... ...tal mm. vez esta la conocemos un poco más... ...a veces sí. la hemos visto... ¿no? ...sobre los panes de las hamburguesas... O, ...o cosas del estilo... ...es pequeña, chatadita, ...puede ser de color blanco cremoso o negro... Eh, ...y también son fuente de fibra... ...como vamos viendo que todas las semillas... ...tienen un aporte importante... Y también de calcio, a veces es por lo que más se las reconoce a estas semillas, por, por el calcio que aportan. A mí me gustaría aclarar algo respecto a esto, que el calcio del sésamo se concentra principalmente en la cáscara uh -huh. y en la forma de oxalato, que esto hace que disminuya la cantidad de calcio que podemos absorber. Uh -huh. O sea que no hay que guiarse solo por lo que diga una tabla nutricional, porque va a aparecer una alta cantidad de calcio, sino por la biodisponibilidad, o sea, qué tan disponible está para ser absorbido, que es solo un 20%. O sea, que sí es fuente de calcio, pero no lo consideremos como que va a equivaler a, a, a consumir una variedad de verduras, frutas, lácteos y, y otros alimentos fuentes de calcio. Claro. Uh -huh. También aporta otros minerales como cobre, magnesio, hierro, zinc, fósforo. Son ricas en grasas saludables y tienen lo que se llaman fitoesteroles que ayudan a reducir el colesterol. ¿sí? Eh, también aporta um, algo de proteínas y dentro de sus aminoácidos tiene metionina, que es un aminoácido esencial. Y otro interesante es el triptófono, que por ejemplo se utiliza en la síntesis. De serotonina o de melatonina, eso que quiere decir que nos ayuda en definitiva a sentirnos bien y a tener un sueño reparador. Uh -huh. Para absorber mejor los nutrientes del sésamo conviene tostarlas y triturarlas con un molinillo de café y también se puede consumir en la forma de pasta. Que la pasta de sesamo se llama tahini o tahini, que es, por ejemplo, lo que se utiliza para hacer el, el humus de, de garbanzo. ¿no? Pero como son también semillas pequeñas y no llegamos a triturarlas bien con los dientes, es conveniente triturarlas antes de su consumo. Uh -huh. Bien. Otras semillas pueden ser las de calabaza. Acá ya hablamos de semillas más grandes. Uh -huh. que son planas, con forma ovalada y de color verde oscuro. Eh, Tal vez alguien diga, pero cuando yo corto un zapallo al medio, las veo blancas. Sí, bueno, ahí están con su cáscara. La cáscara no se consume, se consume lo del centro, que es de color verde oliva o verde oscuro por la clorofila. Y lo interesante de estas semillas es que concentran una alta cantidad de zinc. Que esto es eh, importante sobre todo para personas vegetarianas que, que no consumen carnes, eh, que es otra de las fuentes principales de este mineral. Eh, también tiene otros minerales, magnesio, hierro, selenio, fósforo, algunas vitaminas como la B1. Proporcionan también grasas saludables, proteínas, fibra y antioxidantes. Y ¿Sí? esto eh, generalmente son aspectos comunes a todas las semillas. En algunos tratamientos a base de plantas se usan las semillas de calabaza para combatir parásitos intestinales Mira. y también para aliviar síntomas de cuando hay agrandamiento de la próstata de forma benigna. ¿Ah? Y eh, hay estudios, esto se ha probado en animales, pero hay estudios que sugieren que pueden ayudar para mantener el control de la glucosa en sangre. En el caso de la semilla de calabaza, se pueden comer sin remojar, pero conviene tostarlas y masticarlas bien para aprovechar sus propiedades. Esta sí es una semilla que que la podemos comer sin problema. No hay por qué triturarla porque esto lo pueden hacer bien nuestras
0: muelas. Mira, bien. ¿No? ¿Y cómo se obtiene? ¿Se compra en supermercados o vos decís que se la saquemos, no vas a, a la calabaza? Sí,
1: si alguien quiere tostarlas y luego pelarlas, con, cuando consume una calabaza o un zapallo, se puede hacer. Y si no, se venden ya peladas. Eso como prefiera el consumidor.
0: bien. Y entonces esto lo comemos simplemente como si fuera este, un eh, como quien en vez de caramelos comemos este, este tipo de semillas o cómo las podemos incluir en, la, en nuestros platos. En eh, los platos se pueden incluir
1: de diversas formas. Eh, por ejemplo, en desayunos y meriendas podríamos hacer escones, panes o galletitas tipo cracker que tuvieran mezclas de semillas, sobre todo las más chiquitas ¿sí? algo de chía, sésamo, molino también eh, se pueden hacer eh, tostadas que uno las puede untar con mermelada y poner chía por encima o untar con palta pisada y ponerle, por ejemplo, semillas de calabaza por encima. Mira, uh -huh. también con las harinas de lino, chía o girasol se pueden elaborar eh, panes o, o muffins, sí. También se puede consumir yogurt con fruta y semillas o introducir las semillas a licuados, por ejemplo, licuados de fruta con chía. O también las chías que dijimos que absorben gran cantidad de agua se pueden hacer eh, lo que se llaman puddings, que esto es eh, agregarle a leche, sea de origen animal o vegetal, algunas cucharadas de, de chía y eso dejarlo en la, en, durante la noche, que se hinche y al otro día se come con frutas, por ejemplo. mira uh -huh. Para lo que son almuerzos y cenas, eh, se les puede agregar semillas a las ensaladas, a las verduras eh, al wok o en sopas. También se puede usar mix de semillas para los rebozados. Se pueden rebozar carnes con semillas, verduras con semillas... También eh, se pueden hacer nuggets que estén rebozados con semillas. Si no queremos que esté la semilla grande, se pueden triturar. Claro, ¿sí? o sea, claro. Podría ser, un ejemplo, una milanesa de berenjena, pero que esté rebozada con harina de lino, por ejemplo. Eh, también eh, se pueden hacer masas de tartas con semillas, ¿sí? sea eh, que las usemos enteras. Por ejemplo, si alguien hace una, una masa de harina de trigo y le agrega algo de semillas de chía, le va a quedar como con un crocante. O se pueden triturar y utilizar en la forma de harina mezclada con harinas de cereales como, como el trigo. Y después, las harinas de lino o de chía, cuando eh, están hidratadas, se pueden utilizar como sustituto del huevo. Para eso, si queremos reemplazar un huevo en una receta, tenemos que tomar una cucharada de harina de, de semillas y ponerle tres de agua y esperar unos minutos que eso se hidrate, va a quedar eh, un gel espeso y eso se utiliza en la receta como si fuera un huevo. Eh, y eh, también se pueden utilizar algunas semillas como el sésamo o, o el girasol eh, en forma de, de pasta, o sea, se trituran. Y se obtiene una crema que se utiliza como un table, como sustituto de, del queso también. Uh -huh. Yo no, no me detuve mucho a hablar del girasol, que capaz que es una de las semillas más conocidas. Tiene propiedades en común con, con todas las demás, pero lo que tiene la, las semillas de girasol es que es rica en vitamina E. Así que... Podemos tenerlo en cuenta y usar, como como estoy comentando ahora. Y para lo que son meriendas escolares o snacks, se pueden consumir, sí, como tú decías, no como caramelos, pero eh, generalmente a la forma de pipas. Las famosas pipas son claro. pipas de girasol o, o de calabaza tostadas. Eh, y... Recordar esto que hablé de las porciones, dos cucharadas al día, o sea, tampoco es que nos vamos a consumir bolsas. Ah, tienen su aporte uh -huh. de grasas, aunque sean saludables, tienen su aporte, de por lo tanto, también de, de energía que hay que considerar. También se pueden consumir barritas de cereales caseras que tengan mix de semillas. O con esas harinas de lino, de chía o de girasol se pueden eh, elaborar panes. Y eh, rellenar, por ejemplo, de hacer sándwiches. En el caso de si se hace un pan de girasol o se utiliza la harina de girasol para hacer una galletita o, o um, alguna torta, eh, eh, puede llegar a adquirir un color verde porque reacciona con el polvo de hornear. Si eso pasa, nadie se asuste, no es tóxico sí. ni nada, es simplemente una reacción química que le va a cambiar eh, el color.
0: Bien. A ponernos las pilas entonces y a intentar incorporar estas semillas que son tan saludables en nuestros platos habituales. Quizás al principio nos va a costar un poquito buscarle la vuelta, pero sin dudas que va a ser algo bueno para la salud de toda la familia. Y si a usted le gustaría conocer este tipo de consejos de la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, este tipo de recomendaciones nutricionales y también en lo que son recetas saludables, puede usted seguir a Elizabeth en la red social Instagram. Allí la va a encontrar usted como tu nutricionista UI. Ese es el perfil, el sitio en Instagram que tiene Elizabeth Barcia, tu nutricionista UI bien actualizado, bien al día para ayudarle a usted en, su, en sus hábitos alimenticios. También, si prefiere quizás eh, coordinar una atención eh, personal, un asesoramiento en lo nutricional, puede ponerse en contacto con Elizabeth. Y ahí, Elizabeth, te voy a pedir ayuda con tu número de celular, el contacto para los oyentes. Mi número es 098940255. Bien, 098-940-255. Perfecto. Allí quedó bien claro entonces para los interesados en coordinar un asesoramiento personal con la licenciada en nutrición Elizabeth Parcia. Elizabeth, te esperamos la próxima semana para continuar con más temas. Nos vemos la próxima semana. De semillas nos estuvo enseñando hoy la licenciada Elizabeth Barcia de su importancia para incluirlas en nuestra dieta y también su valor nutricional. Nos explicaba Elizabeth que las semillas poseen un gran número de nutrientes, un gran número y una gran variedad de nutrientes, porque su propósito es al caer en tierra y descomponerse, dar vida a una planta, una planta que crecerá Avanzará según sus características y luego dará fruto. Al pensar en este proceso, es imposible no recordar el dicho, el anuncio del Señor Jesús acerca de sí mismo, muy próximo a su muerte, que puede usted encontrarlo en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. De cierto, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así como es necesario que esa semilla llena de nutrientes caiga en la tierra y se descomponga para que nazca de ella una planta, asimismo era necesario que el Señor Jesús muriera y fuera sepultado para que usted y yo... Aceptando ese sacrificio, podamos nacer a una nueva vida. Por supuesto, también por medio de la resurrección del Señor Jesús. En una de esas imágenes maravillosas, Jesús se presenta a sí mismo entonces como esa semilla que al morir, y luego resucitar permitió que muchos, muchísimos, pudieran llegar a ser perdonados en su nombre. Pudieran tener comunión con Dios, cercanía con Dios. Una vida nueva y fresca, como la de una planta joven y vigorosa, que luego también pueda dar fruto. ¿Y cómo es esta vida posible en esta tierra que a veces es tan árida y tiene condiciones tan adversas? Bueno, gracias a todos esos poderosos nutrientes espirituales que encontramos en la vida de Jesús, en la vida espiritual que Él nos confiere por medio de la fe, pero también en su ejemplo y su enseñanza. Mire que este es también un llamado que nos compete a usted y a mí para que seamos como semillas, de un tipo distinto al Señor Jesús, pero que como semillas también usted y yo estemos dispuestos a morir aquellos intereses egoístas, aquellos placeres dañinos, y de esa forma podamos dar mucho fruto. Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Garcia. Presentó Radio Transmundial.